Los estudiantes de últimos años prepararon información contenida en el audio en el marco de una actividad académica. Dicha información no necesariamente representa la postura ni las opiniones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Se pone a disposición el presente audio únicamente con fines educativos. La UPC y los estudiantes de la UPC no representan ni garantizan la exactitud, relevancia, idoneidad o completitud del contenido. Estudiante del octavo ciclo de la carrera de traducción e interpretación profesional. En la universidad mi lengua C es el chino, sin embargo estudio portugués en un instituto aparte. Y esta es mi tercera lengua de trabajo por el momento. Asimismo trabajé como traductora independiente para diversas empresas, ya que me suscribí a una plataforma que me contactaba con los clientes. Durante estos tres meses traduje textos de ámbitos financieros y de entretenimiento. Actualmente hago transcripciones para una empresa en los idiomas español, inglés y portugués. En esta ocasión vamos a entrevistar a la traductora e intérprete Caroline Espinosa. Caroline Espinosa Martínez, licenciada en traducción e interpretación, egresada de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ella trabaja en el campo de traducción e interpretación desde el 2017, siendo sus lenguas de trabajo español, inglés y francés. Es importante mencionar que Caroline ofrece con mayor frecuencia los servicios de traducción inversa de español a inglés. Por último, Caroline suele trabajar con textos relacionados en los ámbitos académicos de entretenimientos, médicos, legal y moda. Por lo cual, esta entrevista se centrará en cómo enfrentó los retos durante su vida universitaria ¿Qué implicaron las diferentes situaciones que ha experimentado la traductora e intérprete Caroline Espinosa? Eh, luego mencionaremos las actividades blandas que Caroline cree necesarias para cumplir el rol de traductora e intérprete, las habilidades blandas que usa con mayor frecuencia al momento de ejercer su profesión y consejos que puedan ayudar a los traductores e intérpretes en formación aún. Buenas noches Caroline, cuéntanos. Buenas noches, Karina. Gracias por la entrevista. Karen, cuéntanos eh, actualmente en qué, en qué andas, qué estás, cuáles son tus proyectos de ahora. Bueno, en la actualidad me encuentro trabajando para Centrar, que es el centro de traducción de la UPC. Allí vemos todo lo que son eh, documentos más en el ámbito académico, entre otras cosas, eh, algunas de esas traducciones las puedes encontrar eh, públicamente en la página también de la UPC, en la versión inglés, y entre otros documentos. Luego también me encuentro trabajando para una empresa internacional. Eh, en este caso, con esta empresa me encuentro trabajando más con documentos un poco más técnicos en cuestiones de, de terminología. Se encuentran, por ejemplo, documentos que están relacionados con software, 
eh, informática, también por el ámbito del entretenimiento y entre otros. Qué interesante, me parece demasiado interesante lo que estás haciendo y definitivamente buscaré eh, ciertas traducciones para guiarme, porque como comenté, aún me falta un añito y un poquito más como para salir de la universidad. Eh, como te comenté cuando me contacté contigo, esta es una entrevista que va para un curso del taller de relaciones interpersonales, por los cuales hoy, hoy día te haré ciertas preguntas que tienen que ver con la inteligencia emocional, la empatía, las habilidades blandas, el manejo de estrés o ansiedad que alguna vez has sentido en algún, en algún proyecto que has tenido. Eh, por lo cual eh, comenzaremos <ríe> para ser un poco más corta debido al horario de hoy día. Eh, así que mi primera pregunta para ti sería, eh, eh, según lo que he buscado de ti, según lo que me has comentado, sé que has empezado a trabajar desde que aún estabas en la universidad, eh, por lo cual quería saber cómo lograste equilibrar aquella responsabilidad de trabajar y estudiar. Bueno, en realidad, eh, creo que por un lado podría decir que tuve un poco de suerte, porque... Empecé trabajando, eh, realicé una interpretación telefónica. Creo que es lo más común, creo que todos empezamos sí. pasamos por una empresa. Sí. Así que, bueno, esa fue incluso mi primera práctica en el ámbito de la traducción. Más específico, interpretación, pero también fue mi primer trabajo, así que yo estaba perdida. Claro. <ríe> en realidad, o sea, recién me entraba, entraba yo al ámbito laboral. Eh, bueno, digo que tuve un poco de suerte porque la empresa para la que trabajé era bastante flexible con los horarios. Entonces, ellos me permitían llevar el horario que yo tenía para el ciclo y de acuerdo a eso ya me, me acomodaban las horas de trabajo. Claro que para llenar todas las horas a veces tenía que ir fines de semana a trabajar, lo cual no era muy bonito, no era lo deseado pero aprendí bastante en esa empresa y también pude mejorar, pude poner en práctica todo lo que me habían enseñado en los cursos de interpretación, pero también eh, aprendí otras cosas, no ya en el campo. Claro, como dice, a veces uno aprende más en la cancha del trabajo, ¿no? Eso sí, es, sí. Muy, es muy común. Eh... Ya que dices que tú te consideras una persona que tuvo suerte al encontrar ese tipo de trabajo, hay que comentar que ciertas personas no la tienen. Ciertas personas, aunque dan todo de sí en una entrevista, alguna vez no es una respuesta afirmativa. Quería saber si tú alguna vez tuviste esta decepción de postular a algún trabajo y que te digan, no, sigue, te falta un poquito, o algo así... De, de hecho, por supuesto, me han, me han resultado un montón de veces. Como todos. Siendo honestos. ¿Y sí, cómo, ¿cómo que... lograste manejar esa decepción del momento? Pues recuerdo la primera vez, creo que sí me afectó bastante. Eh, incluso, bueno, como yo no tenía tanta experiencia tampoco en el trabajo, el primer trabajo que postulé me dijeron que sí, pero de ahí hubo otras oportunidades en las que eh, volví a postular a otras empresas y pues me daban negativas, ¿no? Eh, era frustrante también un poquito como que te hace cuestionar 
si tienes lo que, o sea, lo necesario para triunfar en este ámbito, ¿no? O sea, por un lado te hace como que cuestionarte, no sé, tu valía, tal vez un poco... Tus habilidades. Que, tus habilidades, tu confianza. Sí, o sea, te hace cuestionarte de verdad si es que... Realmente aprendí algo en la, o sea, to, en todos los cursos que, que llevaste en la universidad, pero a final de cuentas creo que realmente no es una cuestión de si, no es que te falta algo, o sea, no te, los, las empresas no te dan una negativa porque necesariamente te falta algo, sino más bien porque quizás otra persona se supo vender, supo vender sus habilidades un poco mejor que tú. Y entonces no es tanto una cuestión de, de si esa persona en comparación contigo es, está más preparada, sino también cómo es que esa persona se presenta a una determinada empresa. Claro, entiendo. Entonces, ¿tendrías algún consejo para ciertas personas que aún son estudiantes y aún quieren seguir postulando para puestos de traducción e interpretación? Bueno, creo que mi primer consejo sería eh, hacer una búsqueda sobre las empresas, ya sea eh, si es una empresa en el ámbito de traducción o si es en el ámbito de interpretación, hacer una búsqueda sobre... Eh, realmente cuál es el enfoque de, de la empresa, ¿no? O sea, si está, eh, quizás, cuál es el ámbito en el que se desempeñan, cuáles son los campos de especialización de tal empresa, y en base a esa búsqueda también como modificar eh, el currículum, que es lo que en verdad presentamos, es nuestra carta de presentación, por así decirlo, ¿no? de una empresa, de un puesto de trabajo. Eso, pero también si es que... Si es que nosotros sentimos realmente que nos faltan algunas habilidades o quizás algunos estudios, también eh, reconocer esos estudios y buscar oportunidades para comenzar a ampliar nuestros conocimientos, ¿no? En cuanto a esos estudios, por ejemplo. Si es que alguien se postula a una empresa que está enfocado, todos, que todas sus traducciones son, se realizan con herramientas de traducción asistida, por ejemplo, como Traus o como, o como MemoQ, y esta persona que está postulando en la empresa no tiene ninguna idea acerca de estas herramientas de traducción. Obviamente, si es que se postula a esta empresa, lo más probable es que le den una negativa, porque no maneja estas herramientas. Entonces, esa persona debe reconocer que quizás no tiene tanto conocimiento en, este, en estas habilidades técnicas y pues buscar una forma de poder adquirir conocimientos, ¿no? Ahora que tenemos el internet, creo que hay una bastante cantidad de seminarios en LinkedIn que puedes encontrar, por ejemplo. Eh, hay empresas de traducción también que dan seminarios en cuanto al uso de ciertas herramientas de traducción asistida. 
Y hay una, hay una gran cantidad de oportunidades para quizás aprender esos conocimientos que ahora tanto están buscando las empresas de, de traducción y también de interpretación. Claro, de ahora son muy buenos consejos. Yo, por ejemplo, en la universidad sigo tocando, aparte que ya pasé los cursos de software, los demás cursos me siguen tomando los, los, eh, los programas de MemoQ y Trados. Y uno está en constante práctica. Yo usualmente para mi trabajo, como mencioné, hago transcripciones y ya no las uso. Las llegué a usar cuando trabajé de freelancer, claro. pero digamos que no mucho. <ríe> bueno, Ajá. cerrando esa pequeña primera parte que nos incomodó tal vez un poco de recordar ciertas experiencias negativas. Eh, pasamos a recordar, eh, a tener recuerdos un poco más memorables, por lo cual mi, mi siguiente pregunta es, hasta ahora, ¿cuál crees que es tu experiencia más memorable en el ámbito de la traducción e interpretación? Hmm. Bueno, creo que tengo dos. <ríe> una, para, dos. <ríe> una para interpretación y una para traducción. Cuéntame, cuéntame. Con interpretación definitivamente sería... Cuando tuve la oportunidad de, de estar como intérprete de acompañamiento en las reuniones de los directivos de Panam School, mm. de la Junta Directiva Médica, si no me equivoco, fue. Y fue muy interesante porque estaba junto a personas que, que tenían un poder bastante alto, ¿no? Eran los, los, prácticamente los organizadores. Eh, las personas encargadas detrás de, de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos. Entonces ellos se encargaban de, de ver que todo, que todo el evento, que to, todos los juegos eh, estuvieran funcionando de manera correcta. Eso en el ámbito de la interpretación y en el ámbito de la traducción definitivamente sería cuando vi un artículo que había traducido para esta empresa internacional lo vi publicado en su página de internet. Mm. <ríe> Qué buen sentimiento. Me alegro mucho por ti, por estas dos experiencias tan memorables, creo yo, a tu tan corta edad. Y ojalá vengan, vengan muchas más. Y dime, esas experiencias, eh, ¿cuál es la que supuso un mayor reto para ti? Yo diría que definitivamente la interpretación, porque estaba, estaba en contacto con personas. Entonces, había muchos factores ahí en juego. Tenía que ser mi comportamiento, cómo es que... Yo estaba súper nerviosa, porque creo que fue mi primera interpretación de conferencias, por así decirlo. Uh -huh. Aunque fue de eh, una interpretación de acompañamiento, pero también... Porque estas personas... También saber, ¿no? O sea, como yo estaba haciendo el papel de intérprete, dependía de mí que la información vaya a, a las diferentes personas. O sea, tenía una carga y una responsabilidad bastante grande. Y me lo tomé muy en serio. Como debe ser, como debe ser. Sí. Y cuéntame, ¿cómo lograste manejar ese... Esos nervios, ese quizá, la, quizá el estrés o la ansiedad que te causó esta, esta situación tan importante. 
Bueno, creo que definitivamente tomé muchos respiros lentos. Una respiré lento, traté de no enfocarme tanto en, en mis nervios, en cómo yo me sentía, sino enfocarme en lo que tenía que hacer en el trabajo. Y también en el hecho de que era responsable de, como, como mencioné, ¿no? de transmitir la información importante. O sea, de mí dependía que ellos... Que salga bien. Que todo vaya bien en la organización. Ajá. Claro. Entonces, enfocarme en eso, eh, dejar mis nervios de lado, porque también una cosa que una, una persona, creo que fue una profesora que me dijo, es que... Si no sientes nervios es porque no te importa tu trabajo. <risa> Así sí, que siempre tomo sí el como algo positivo. <risa> sí, recuerdo que justo en una de mis clases de, de introducción a la interpretación, una profesora nos dijo, ¿sabes por qué te...? O sea, nos dijo a todo el salón, pues, ¿no? Porque era nuestra primera evaluación. Y nos dijo, ¿saben por qué se ponen nerviosos? Porque esto les importa. Ustedes lo quieren hacer bien y eso es, esa, esas emociones también les causan nervios. Entonces ahí empecé a ver los nervios como, como algo más positivo. Claro que aprender a manejarlos claro. para no fallar, uh -huh. pero, este, pero como algo positivo. Que esto me importa, eso me interesa y por eso me siento así. Es una validación, puede Exacto. ser una validación positiva. Bueno, cerrando esta segunda parte de la interpretación, entramos... Casi ya la parte final de esta corta entrevista, por lo cual quería que me cuentes tú, eh, ¿cuál es tú que un traductor e intérprete debe eh, tener como habilidades blandas? Un traductor y un intérprete, ¿cierto? Claro, un traductor y o un intérprete debe desarrollar. Ah, claro. Si crees que deben tener habilidades diferentes o tal vez... Eh, las mismas mm, creo que hay ciertos aspectos ciertas habilidades que se pueden compartir eh, tanto en un rol de traductor como en un rol de intérprete pero también creo que hay algunas habilidades que son específicas de, de cada uno de esos roles por ejemplo algunas habilidades que se pueden compartir entre ambos definitivamente creo que es el trabajo en equipo Claro. Eh, creo que en sí, en todo trabajo, uno debe saber trabajar con las personas, ser paciente eh, y establecer relaciones que son, que son buenas, que son saludables, ¿no? Saber mm, también respetarte a ti mismo, pero también respetar a las otras personas. Otra habilidad yo creo que es también la puntualidad, de hecho... Quizás un poquito más importante sería la interpretación porque también una, una profesora por ahí nos dijo cuando fuimos a realizar nuestras primeras prácticas de interpretación que es muy importante, por ejemplo, ir como alrededor de media hora antes al evento eh, para que también nos vayamos preparando en, en cuestión de, del entorno, saber dónde están las ubicaciones, por ejemplo, las salidas, eh, saber dónde está la persona que va a estar a cargo del audio, eh, quizás haya algún fallo técnico, 
durante la interpretación y ya no vas a estar buscando al último minuto si no vas a poder reconocer a la persona encargada fácilmente. Eh, en cuanto, también podría ser otra habilidad en común entre estas dos, sería la facilidad de adaptación. Eh, considero que es muy importante... Eh, en, por ejemplo, en la, en la traducción, saberte adaptar con, justamente con las herramientas de traducción asistida. ¿no? Ahora muchas empresas están utilizando servicios de postedición y cuando se realiza este tipo de servicio siempre requieren herramientas de traducción asistida por parte de, de los traductores y en muchos casos eh, esos traductores no han recibido este tipo de, de educación en sus universidades o en sus institutos respectivos. Claro, como hemos mencionado, las habilidades blandas la verdad son muy importantes. Parece que cualquier persona las puede desarrollar, pero la verdad son bien eh, específicas para cada, para cada ámbito, como acabas de mencionar. Así que... Eh, Pasamos a la siguiente pregunta en la cual, pues, te plantearé un caso un poco hipotético. Tal vez has pasado por ello y tal vez me puedas dar una respuesta un poco realista. Pero en este caso hipotético eh, se trataría de una conferencia de interpretación simultánea en la cual tú estás sí. con un compañero y este compañero, por alguna extraña razón eh, que no suele pasar a menudo, se ha puesto nervioso o ansioso. Entonces se olvidaba la parte que le tocaba interpretar. ¿Tú cómo reaccionarías a esto? ¿Te enojarías? ¿Te incomodarías? ¿Lo mirarías y irías, harías su parte? ¿O se quedarían en silencio los dos? ¿Cómo tratarías este caso? Para empezar, otro <ríe> consejo que también me lo han dado es nunca quedarse en silencio. Así haya un temblor, se esté cayendo el techo. <risa> seguir hablando, seguir interpretando, a menos que eh, venga, por ejemplo, una persona o quizás el presentador el que está dando la exposición que, que el intérprete está, está interpretando, dé algún comentario o alguna señal de que el, el evento se tiene que detener por X motivo. Creo que solo en ese caso se debe de tener la interpretación. Ahora, si es que el compañero de cabina estaba interpretando y en este caso se, se olvidó, quizás se congeló y dejó de hablar, creo que para eso también es... Eh, bueno, yo en mi caso se lo quería. <ríe> Obviamente, como intérpretes, nosotros tenemos que estar siempre pendientes de lo que de lo que está sucediendo, de lo que está, de la información que está brindando el orador, así no sea nuestro turno para interpretar, siempre debemos estar atentos. Entonces, si es que esto sucede, nosotros debemos ser capaces de seguir con la interpretación. Claro que antes de seguir, obviamente, bueno, en mi caso, digo obviamente porque sería algo que yo haría, no es que sea sentido común para todos, pero lo que yo haría sería mirar a mi compañero, ver qué es lo que está pasando en una cuestión de dos segundos, rápidamente. Eh, quizás si no me está mirando, 
quizás eh, tocarle la mano, el brazo, Conseguir que esta persona me dé su atención. Y creo que yo basta con la mitad para, para decirte que esta persona necesita ayuda, entonces uno puede seguir con la interpretación. Pero sí considero necesario tener la aprobación de la persona que está al costado para continuar con, el, con la interpretación. Si no se tiene la aprobación de la persona, considero yo que sería una falta de respeto. Porque quizás esta persona simplemente se trabó porque estaba pensando en la palabra que va a decir o por X motivo. Entonces no, nosotros no estamos en la, en la posición para suponer. Y considero que una confirmación de parte de nuestro compañero sería necesaria. También si es que no, no te dice nada con la mirada, puedes simplemente en el, en el blog de notas que estás utilizando para tomar notas, quizás decirle como continúo o alguna otra palabra que sea rápida con la que él te puede decir sí, hazlo, continúa con la interpretación. Me parece muy interesante tu respuesta. No había pensado en eso del respeto, o sea, de la aprobación de la otra persona. Yo en un caso, eh, no fue algo profesional, fue durante una clase uh -huh. que un compañero mío se trabó y, pero no me miraba, no, se mutió, o sea, como era virtual, como es virtual, se mutió y, y se salió de la sesión. Y luego de tres segundos o cuatro, creo, volvió, pero igual se había muteado. Y yo ya había dicho su parte, pero él cuando regresó quiso decir su parte, pero o sea, era cuestión de tiempo, yo no sabía cómo contactarlo. Entonces, lo voy a tener mucho en consideración en ese aspecto. No lo había tenido en cuenta, la verdad. Nunca me lo había mencionado tampoco. Gracias por eso. Claro, es que, es, es que en la interpretación también tenemos que tomar decisiones bien rápidas. Quizás por eso tampoco no se te pasó a ti por la cabeza. Pero, sí, en definitiva no. Sí, creo que fue necesario que sí. en algún momento de nuestras vidas como estudiantes de traducción e interpretación nos planteen este tipo de, de preguntas, ¿no? de casos hipotéticos para ya estar preparados cuando suceda algo como eso, ¿no? Como esa situación. Sí, Carito, muchas gracias, más bien. Y bueno, llegamos a la última pregunta, la cual quisiera que, que nos dejes un consejo o consejos que crean que nos puedan servir a, a los que aún somos estudiantes de esta carrera. ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué consejos nos podrías dar? Palabras de aliento, quizás, para seguir aquí. <risa> no es aliento, por favor. A ver, en cuanto a que algo específico o... Lo que nos quiera decir, lo que nos quiera decir a los estudiantes de traducción e interpretación para trabajo profesional, para, el, para, el, para los que aún tal vez este, tienen problemas con algunas materias. Lo que nos quiera decir. Bueno... Ya Nada, que voy a aprovechar, ya que tengo el libro, el, el micrófono abierto. <ríe> bueno, eh, con un poquito como resumen, creo que es importante reconocer el autoconocimiento, diría yo. Eh, conocerse a uno mismo, saber cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas. 
Y en realidad, no desanimarse si es que tenemos muchas debilidades o si es que tenemos, por ejemplo, dificultades con algunos cursos. Eh, sé que todos los cursos no van a ser fáciles. Cada curso requiere su propio su propia dedicación, su propio detenimiento, su propio estudio. Y simplemente reconocer estas debilidades para, para poder mejorarlas y que en un futuro no tan lejano se vuelvan en, en nuestras fortalezas, porque ya las reconocimos y supimos mejorarlas. Ahora, eh, en cuanto, por ejemplo, a la postulación de los trabajos, también que yo siento que... Sí, definitivamente es difícil que te digan que no, que no fuiste seleccionado para X puesto de trabajo. Quizás es el trabajo que, que siempre quisiste y, y te dieron la negativa, pero sé que es difícil no desanimarse, pero siempre deben seguir luchando por aquello que quieren. Si es que una empresa les dijo que no y ustedes están seguros de que debían haberles dicho que sí, pues sigan intentando, o sea, no, es, no se desanimen que no hay solo una empresa de traducción del mundo. Si no les quieren en, en Perú, pues vayan y busquen empresas en, no sé, en Argentina, en España, en Italia, en Brasil. Ahora estamos en un mundo súper interconectado, así que también ahora con el trabajo remoto varias empresas internacionales están contratando, o sea, puestos de trabajo hay y solamente esperan a que ustedes vayan a buscarlos. Muchas gracias, muchas gracias por ese consejo. Eh, Contarte que sí, que gracias a ese trabajo remoto yo también estoy trabajando para una empresa de Luxemburgo eh, que tiene wow. su sucursal en Portugal y que esta, esta sucursal tiene conexiones con China. Entonces, a veces cuando veo el panel de su plataforma, a veces hay mensajes en chino y en portugués, y yo me confundo, porque yo sé chino. Entonces, hay como, hay como algunos caracteres que no entiendo, y me da curiosidad buscarlos, o sea, a veces pierdo el tiempo ahí, pues, ¿no? Y mi jefe me dice, Karina, cinco minutos no está trabajando, ¿qué pasó? Y yo le digo, ay, ya sigo, ¿no? Sí. Es muy, es muy loco todo esto del trabajo remoto actual y gracias a, a, a la tecnología se podría decir. Podemos tener un poco más de trabajo, como antes nos decían quizás este, que solamente teníamos que ser local, pero ahora ya no. Uh -huh. Así es, este, Caroline, muchas gracias por esta entrevista, la verdad la pasé demasiado bien. Me has dado unos consejos que gracias sí los planeo aplicar para mis próximas clases y mi próximo futuro también. Gracias, gracias.